0: Was, für Sicht.
1: Was heißt beschissene Sicht?
0: 30, 40 Zentimeter. Schmaler, schmaler, schmaler.
1: Hier klettert gerade ein Mann in einem Taucheranzug aus der Ostsee in ein kleines graues Schlauchboot. Sein Name ist Tom Kürten. Seine Ausrüstung wiegt mehr als 40 Kilo. Das sieht anstrengend aus. Und dass die Wellen das Schlauchboot immer wieder aus dem Wasser heben, das hilft auch nicht gerade.
0: Ich tauche jetzt seit 22 Jahren. Und ja, auch ich habe heute noch Respekt, wenn ich solche Tauchgänge mache. Weil der Mensch ist einfach nicht geschaffen dafür.
1: Tom Kürten zeigt mir, was ein Taucher in der Ostsee braucht, wenn er bis zu 80 Meter tief tauchen will. Um Sprengsätze zu platzieren. Um dort die nordstream Pipelines zu zerstören. Geht das denn überhaupt ohne U-Boot? Hobbytaucher kommen auf 30, vielleicht 40 Meter Tiefe. Danach wird es immer gefährlicher und man braucht spezielles Equipment. Außerdem kommt noch dazu, auf dem Grund der Ostsee in rund 80 Metern Tiefe ist das Wasser 4 bis 6 Grad kalt. Aber das ist noch nicht alles.
0: Allein das Abtauchen, es wird super dunkel. Also es ist wirklich, als ob man in einen Raum reingeht ohne Fenster und man macht das Licht aus, es ist schwarz und man sieht nur noch das, was die Lampe tatsächlich anleuchtet. Äh, da muss man mit Strömungen rechnen, gerade da, wo die Pipeline längst läuft, da ist immer Strömung.
1: Ich bin Sandra Sperber und ihr hört Operation Nord Stream. Wir rekonstruieren den Anschlag auf Deutschlands wichtigste Gaspipelines – Zumindest waren sie das mal, die Ostsee-Pipelines aus Russland. Vor fast genau einem Jahr wurden sie gesprengt. Seitdem ermitteln deutsche und ausländische Behörden unter größter Geheimhaltung.
0: Klar zum Segel setzen. Ne?
1: Für diesen Podcast sind wir vom Spiegel zum Ort des Anschlags gefahren. Mit genau der Segeljacht, die auch die mutmaßlichen Attentäter genutzt haben sollen. Das ist die zweite Folge von Operation Nord Stream. Wenn ihr hier jetzt gerade erst einsteigt, hört am besten vorher Folge 1.
2: Okay, hoch das Segel.
1: Wir sind auf der Ostsee unterwegs. Unsere Segeljacht heißt Andromeda. Wir sind damit auf dem Weg zur Insel Rügen. Dort werden wir einen Mann finden, der dem mutmaßlichen Sprengkommando begegnet ist.
2: Die lagen hier ja, und sind äh, vorgekommen, wollten tanken. Ne? Tanking.
1: Und wir folgen einer Spur der Segelcrew bis in die Ukraine.
2: Wie wir erfahren haben, sind sich die Ermittler sicher, dass sich die Täter sowohl vor den Anschlägen als auch nach den Anschlägen in der Ukraine aufgehalten haben.
1: Was ist am 26. September 2022 wirklich passiert? Wie sprengt man eine Pipeline? Wer ist zu sowas in der Lage? Und wem nützt die Operation Nord Stream?
0: Das ist Sailing-Vessel Andromeda
1: Es ist kurz vor 5 Uhr morgens. Wir sind eigentlich die ganze Nacht durchgesegelt von Warnemünde nach Rügen, Wir sind kurz vor Wieg, einem kleinen Ort auf der Insel. Und da muss man sagen, der liegt nicht direkt an der Küste, sondern wir sind jetzt an Hittensee vorbei und dann so richtig abgebogen zwischen Landzungen. Hier eine Kurve, da eine Kurve, teils ist die Fahrrinne auch ziemlich eng. Das ist ein Umweg, den die Crew da offenbar auf sich genommen hat. Und die große Frage für mich ist, warum haben die diesen Umweg gemacht? Und das wollen wir jetzt uns dort im Hafen ansehen. Was hat dieser Hafen Besonderes? Was könnte die Crew bewegt haben, genau dort halt zu machen? Die idyllische Kulisse rund um Wieg mit den vielen Vögeln und grünen Ufern, die dürfte den mutmaßlichen Saboteuren ziemlich egal gewesen sein. Von ihrem Startpunkt in Rostock-Warnemünde haben sie bei idealen Bedingungen mit der Andromeda mindestens sieben Stunden bis hierhin gebraucht. Wir haben zu wenig Wind und sind deshalb schon fast zwölf Stunden unterwegs. Das bedeutet Segeln in Schichten. Meine fünf Kollegen vom Spiegel und dem ZDF, die mit an Bord sind, haben gestern Abend zuerst gesteuert. Und seit 2 Uhr morgens stehe ich mit Friedhoff an Deck. Friedhoff ist unser Skipper. Fürs Anlegemanöver in Wieg übernimmt er das Steuer. Was ist das so für Ostseeverhältnisse für einen Hafen?
2: Das ist jetzt nicht so eine große kommerzielle Gasthafenmarina, sondern mehr so ein gewachsener Stadthafen mit so einer alten Verladebrücke.
1: Ja, und liegen so etwa 30 Boote so, oder?
2: Ja, vielleicht sind es auch gute 50.
1: Viel Platz ist an diesem Sonntag jedenfalls nicht mehr für so ein vergleichsweise großes Boot. Zum Glück ist was reserviert. Ein handbeschriebenes Schild hängt an der Kaimauer Andromeda.
2: Wir haben beim Hafenmeister vorreserviert. Und der hat dann gleich gesagt, dann lege ich euch auf den Platz der Andromeda, wo sie auch vor einem Jahr mit den Bombenlegern angelegt hat.
1: Es ist kurz vor sechs, also noch viel zu früh, um den Hafenmeister zu treffen und danach zu fragen. Aber nach dem Festmachen schaue ich mich mit meinem Spiegelkollegen Marcel Rosenbach an Land um. Und wir entdecken eine Überwachungskamera.
3: Jetzt guck mal bitte da nach hinten, da siehst du rein gar nichts. Da siehst du ja. die Schiffe, die Andromeda, hinten im Anschnitt.
1: Naja, und Würde man kann man überhaupt nicht erkennen, erkennen, wer da ist, ne? Wenn die Verdächtigen vor gut einem Jahr tatsächlich denselben Liegeplatz wie wir genommen haben, dann waren sie weit genug weg, um der Kamera zu entgehen. Es ist die einzige im Hafen. Dabei hätte sich die Crew nicht mal die Mühe machen müssen, denn Marcel hat von seinen Quellen gehört, dass die Kamera im September 2022 defekt war. Und Ausweispapiere muss hier zum Anlegen ohnehin niemand vorzeigen. Wenn man unerkannt bleiben will, ist dieser kleine Hafen also ziemlich praktisch.
3: Zudem ist er logistisch äh, interessant, weil er gut mit dem Auto erreichbar ist, nahe ans Schiff. So. Du
1: meinst, man könnte jetzt quasi, hier vorne ist die Straße, führt hier einmal direkt bis zum Boot. Man könnte sozusagen vom Parkplatz aus noch hier vorfahren und direkt Dinge aus dem Auto ins Schiff laden.
3: Genau, man könnte hier sehr gut zuladen, entweder Personal oder eben auch Ausrüstung und eben deutlich unauffälliger beispielsweise als in hohe Düne, wo wir ja äh, einen Hafen erlebt haben, der sehr eng besetzt ist. Kamera überwacht ist, haben wir jetzt hier doch deutlich äh, beschaulicher.
1: Wofür haben die mutmaßlichen Saboteure die Anonymität genutzt? Wenn die Pipelines ihr eigentliches Ziel waren, warum sind sie nicht direkt dorthin gefahren? Kann es sein, dass ihnen noch etwas für ihre Geheimmissionen gefehlt hat? Zum Beispiel könnte die Crew auch in kleinerer Besetzung losgesegelt sein. Sind hier noch Mitglieder zugestiegen? Oder haben sie in Wieg Tauchausrüstung und Sprengstoff eingeladen, weil es so bequem und unauffällig ist, mit dem Auto direkt ans Boot? Die Verdächtigen haben jedenfalls großen Aufwand betrieben, um ihre Pläne zu verschleiern. So viel wissen wir. Und doch haben sie Spuren hinterlassen. Es gibt Zeugenaussagen, es gibt Dokumente und digitale Fährten. Eigentlich sind die Ermittlungen geheim. Niemand darf reden. Wir haben trotzdem Einblicke erhalten. Wie genau, können wir hier nicht sagen. Wir haben diese Infos mit Erkenntnissen aus anderen Ländern abgeglichen, in denen ebenfalls ermittelt wird. Und wir haben uns selbst auf die Suche gemacht, auf der Yacht, der Andromeda, aber auch in Polen, in der Ukraine, Moldau, Dänemark und natürlich in Deutschland. Wir haben Antworten gefunden, die neue Fragen aufwerfen. Und diese Fragen sind vor allem unangenehm für die Ukraine und für ihre westlichen Verbündeten.
3: Also mir fällt schon auf, dass die Angelegenheit wirklich behandelt wird wie ein Staatsgeheimnis und auch sehr konsequent so behandelt
1: wird. Marcel beschäftigt sich schon lange mit Geheimdiensten. Er spricht mit Leuten, die da arbeiten, verfolgt die Ermittlungen zum Anschlag auf die Pipelines. Aber sogar er staunt, dass ein Jahr nach einem solchen Ereignis so wenig nach außen dringt.
3: Obwohl bei den Behörden und bei den Diensten, bei den Geheimdiensten sehr, sehr viele Informationen vorliegen und schon seit längerem vorliegen. Das äh, finde ich auf jeden Fall bemerkenswert. Und man kann sich die Frage stellen, warum das so ist.
1: Die Ermittler halten nicht nur selbst dicht. Sie haben offenbar auch vielen Zeugen eingebläut, sich nicht öffentlich zu äußern. Das merken wir im Hafen von Wieg, wen wir auch fragen. Reden mag eigentlich niemand. Fast niemand.
2: Da waren fünf Männer und eine alte Frau.
1: Wir haben Glück, ein Hafenmeister in Wieg sagt, er habe die Andromeda betankt und die Crew gesehen. Von ihm und anderen Hafenleuten hören wir, dass das mutmaßliche Sprengkommando hier auf Rügen zweimal Halt gemacht hat. Gleich am Anfang der Reise, am 7. September und dann wohl nochmal, am 22. September, also nur vier Tage vor der Explosion. Der Hafenmeister hat das Boot damals nicht weiter beachtet, aber ein Detail ist ihm in Erinnerung geblieben.
2: Die haben alle war bezahlt. Die hatten
3: richtig viel Bargeld dabei, oder? Auf alle Fälle.
1: Im Hafen ist sogar die Rede von einem Bündel Bargeld, mit dem die Crew aufgefallen sei.
3: Also Können Sie theoretisch gucken, für wie viel Euro Sie getankt haben? Ja.
1: Der Hafenmeister blättert im Tankbuch. Da sind leider keine Schiffsnamen vermerkt. Aber am 22. September ist die Andromeda über Nacht geblieben. Im Tankbuch sticht in dem Zeitraum ein Betrag hervor. 523 ja, 523,77? 523 Liter. Das wären 150 Liter mehr, als in den Tank der Andromeda passen. Äh. Das ist ein
3: bisschen viel für den, oder? Für ja,
1: die hatten ja auch noch keine Ach so. Die hatten ja auch noch keine Nistor dabei. Wenn das wirklich die Attentäter waren, haben sie 1309,43 Euro gezahlt. In Bar. Immer wieder merken wir bei dieser Recherche, dass die mutmaßlichen Saboteure an vieles gedacht haben. Komplett unsichtbar machen konnten sie sich aber nicht. Fünf Männer und eine Frau will der Hafenmeister erkannt haben.
2: Es gibt andere Zeugenaussagen von anderen Stellen, wo dieses Kommando aufgelaufen ist, die keine Frau erkannt haben wollen. Also da widersprechen sich auch die Zeugenaussagen ein wenig.
1: Das ist mein Kollege Roman Leberger, der sich seit Monaten mit den mutmaßlichen Tätern beschäftigt. Die deutschen Ermittler, mit denen er gesprochen hat, sind sich inzwischen sicher, dass die Crew der Andromeda die Pipelines gesprengt hat. Ein wichtiges Indiz, die Geheimdienstwarnung, von der wir schon in Folge 1 gehört haben. Diese Warnung landet im Juni 2022 beim Bundesnachrichtendienst. Erst meldet sich der niederländische Militärnachrichtendienst, wie wir heute wissen. Die Niederländer gelten als Experten in Sachen Cyberabwehr. Aber diesmal scheinen sie eine menschliche Quelle in Kiew zu haben. Und wir wissen, danach meldet sich der amerikanische Auslandsgeheimdienst CIA und übermittelt dieselbe Warnung gleich nochmal. In dieser Warnung geht es um sechs Kommandosoldaten der Ukraine, getarnt mit falschen Personalien. Es heißt, sie würden ein Boot mieten, mit speziellem Gerät zu den Röhren auf den Grund der Ostsee hinabtauchen und sie sprengen. Die Männer unterstünden dem Kommando des ukrainischen Oberbefehlshabers Valeri Salushny. Präsident Zelensky sei hingegen nicht informiert.
2: Zumindest in der politischen Führung, in der Spitze, war beim Eintreten dieses Anschlags wahrscheinlich schon klar, in welche Richtung das geht. Besonders die Niederlande waren da offenbar sehr gut im Bilde und haben auch nach dem Anschlag noch einmal gewarnt, dass alles darauf hindeutet, dass ukrainische Saboteure dafür verantwortlich sind.
1: Das Bundeskriminalamt, kurz BKA, übernimmt nach dem Anschlag die Ermittlungen. Genauer gesagt die Abteilung Staatsschutz in Meckenheim, einem Vorort von Bonn. Im Fall Nord Stream hilft also der Tipp aus den Niederlanden, die deutschen Ermittlungen in Gang zu setzen.
2: Es war ein junger BKA-Ermittler, der sämtliche Charterfirmen an der Ostsee abtelefoniert hat, kontaktiert hat, weil eben der Hinweis aus dem Ausland war, ihr müsst nach einer Charterjacht suchen, die eingesetzt wurde. Das hat eben dieser BKA-Beamte gemacht und hat sämtliche Firmen an der Ostsee, die Yachten, Boote verleihen, abtelefoniert und gefragt, wer im fraglichen Zeitraum eben solch ein Schiff angemietet hatte. Und so kam man dann eben auf die benannte Andromeda.
1: Und dann Action. An einem Morgen im Januar dieses Jahres rücken 13 Kriminalbeamte des BKA aus darunter IT-Forensiker, eine Tatortermittlerin und Sprengstoffspezialisten. Ihr Ziel? Räume der Mola Yachting GmbH auf Rügen. Die Ermittler haben einen Durchsuchungsbeschluss dabei, den zeigen sie den verdutzten Mitarbeitern. Die strafbare Handlung, herbeiführen einer Sprengstoffexplosion und verfassungsfeindliche Sabotage. Die Andromeda steht aufgebockt unter freiem Himmel. Handwerker schleifen gerade am Rumpf. Um 11.05 Uhr beginnt die Durchsuchung. Sie dauert drei Tage. Dabei haben die Ermittler ziemliches Glück, denn die Charterfirma hat das Schiff nicht geputzt, bevor es ins Winterlager kam. Und die letzten Mieter waren die mutmaßlichen Saboteure. Unter dem Navigationstisch liegt noch ein einzelner Barfußschuh. Auf der Spüle steht eine Kunststoffflasche mit wahrscheinlich polnischer Aufschrift, so notieren das die Kriminalbeamten. Außerdem bauen sie das GPS-System namens MAP 721 aus dem Cockpittisch aus. Die deutschen Ermittler finden nicht nur die Andromeda, sie sichern auch, so haben es die Kollegen recherchiert, brisante Dokumente.
2: Natürlich muss man, wenn man so eine Yacht mietet, die muss zum einen bezahlt werden. Natürlich muss man da Ausweise vorlegen, Bootsführerschein, Pässe und so weiter. Insbesondere, wenn man die aus dem Ausland anmietet. Das haben die Täter natürlich auch getan. Allerdings waren diese Pässe, die man dort abgegeben hat, beziehungsweise auch vielleicht kopiert hat, die waren gefälscht oder verfälscht.
1: Die mutmaßlichen Attentäter verschleiern ihre Identität. Vielleicht legen sie sogar irreführende Spuren. Den Ermittlern fallen aber zwei Dinge auf. Erstens:
2: Auf dem einen Pass, der verwendet wurde, steht ein Name: Stefan Marku. Ein rumänischer Pass, der dort verwendet wurde. Und wir haben großen Aufwand betrieben, diese Person ausfindig zu machen. Marku ist ein sehr, sehr geläufiger Name in Rumänien wie Müller, Meyer, Schmidt hier in Deutschland. Uns ist es dann aber gelungen, durch aufwendige Recherchen in internationalen Sicherheitskreisen genau diese Personen zu identifizieren, deren Pass bzw. deren Daten verwendet wurden.
1: Stefan Marku lebt in Moldau. Das ist ein Nachbarland der Ukraine. Ein Teil des Landes nennt sich Transnistrien und wird von Russland kontrolliert. Ist das eine Spur oder nur Zufall? Roman ist jedenfalls gemeinsam mit Kollegen aus Moldau zum Haus von Stefan Marku gefahren.
2: Und er war zu Hause, hat die Tür aufgemacht und war sehr freundlich und zuvorkommend und hat uns wirklich geholfen, weil unser größtes Interesse natürlich daran bestand, irgendwie zu rekonstruieren, wo war sein Pass in den letzten Jahren, wie kamen die Täter an seinen Pass bzw. an Daten aus diesem Pass.
1: Stefan Marcou ist dann mit Roman alle Urlaubsreisen durchgegangen, die er in den letzten Jahren gemacht hat.
2: Er konnte sich noch ziemlich genau erinnern, wo er mit diesem Pass überall war.
1: Wegen Corona hat Stefan Marcou den Pass einige Jahre nicht genutzt. Die letzte Reise, an die er sich erinnern kann, war 2019.
2: Er war 2019, damit zuletzt in Bulgarien und auch in Rumänien, in Urlaub. Da kann es natürlich sein, dass vielleicht irgendein Mitarbeiter da eine Kopie gemacht hat und auf dem Schwarzmarkt diese Daten verkauft hat. Also da gibt es natürlich viele Möglichkeiten, wie diese Daten irgendwie in falsche Hände geraten
1: Roman hat den Mann in Moldau natürlich auch gefragt, ob er den Pass, dessen Daten die mutmaßlichen Saboteure genutzt haben, mal sehen kann.
2: Den hat er leider nicht mehr. Der ist im Oktober, also einen Monat nach, den Anschlägen leider abgelaufen. Den hat er danach zerstört, vernichtet.
1: Also kein Originalpass mehr, aber immerhin ein auskunftsfreudiger Passbesitzer. Was heißt es nun für die marku spur Hat er wirklich nichts mit dem Anschlag auf die Nord Stream Pipelines zu tun?
2: Wir haben uns viel Zeit genommen, um mit ihm zu sprechen, um aus seiner Glaubwürdigkeit beurteilen zu können. Und unser Eindruck war äh, insgesamt, dass er sehr glaubwürdig ist, dass er nichts mit irgendwelchen Sabotagekommandos zu tun hat. Er lebt dort äh, mit seiner Familie, hat eine eigene Ingenieursfirma, ihm geht's gut, hat ein sehr schönes Haus, in dem er dort lebt, das schönste Haus dort in der Straße. Also der hat keinerlei finanziellen Druck, wenn man jetzt denken könnte, okay, vielleicht hat er selbst seinen Pass irgendwie verkauft. Das überhaupt nicht. Er war sehr freundlich, sehr offen, sehr zuvorkommend und hat nicht den Eindruck gemacht, dass er damit irgendwas zu tun hätte.
1: Das war also vermutlich eine Sackgasse. Aber eines ist an dem manipulierten Pass merkwürdig. Die Fälscher haben zwar Passdaten eines 60-jährigen Mannes genommen. Das Foto zeigt aber einen jungen Mann, Mitte 20, mit durchdringendem Blick und richtig kurzen Haaren. Eine Frisur wie beim Militär. Und dieses Passfoto, das ist die zweite heiße Spur.
2: Die BKA-Ermittler, wie auch wir, haben da spezielle Software angewendet. Diese Rechercheart, diese Recherchemöglichkeit nennt sich OSINT, dass man also versucht, über äh, digitale Spuren weiterzukommen oder digitale Anwendungen wie zum Beispiel Gesichtserkennungssoftware wenn man also ein Foto einer Person hat, dann kann man da spezielle Software drüber laufen lassen und im Netz tauchen dann eben auf sozialen Medien und so weiter Fotos von Leuten auf, die dieser Person sehr ähnlich sehen.
1: So kommen wir auf einen jungen Mann. Sein Name Valerie K.
2: Und über diese digitalen Spuren im Netz sind wir dann tatsächlich auf Adressen gestoßen, in der Ukraine wie auch in Frankfurt an der Oder. Und dann sind wir vorbeigefahren und haben versucht, mit den Leuten zu sprechen.
1: Ein ukrainischer Spiegelkollege fährt zur Meldeadresse von Valerika. Sie liegt in einem Plattenbau am Rande von Dnipro. Das ist eine Großstadt südöstlich von Kiew. Er findet dort heraus, es gibt zwei Valerika. Den jungen Mann, der mutmaßlich auf dem Foto abgebildet ist, und seinen Vater, der den gleichen Namen trägt. Beide sollen beim Militär sein. Das erzählt die Großmutter von Valerika Junior. Viel mehr will sie dem Kollegen nicht sagen. Auch im Netz finden wir so gut wie nichts über Valeri K. Sein letztes aktives Profil auf der Social-Media-Plattform VK ist mit einer Telefonnummer verbunden. Gibt man sie in eine App wie Get Contact ein, kann man nachschauen, unter welchen Namen diese Nummer bei anderen Nutzern abgespeichert ist. Und bingo, für Valeris Nummer findet sich da unter anderem K. 93. Brigade. Klingt, als könnte das für die 93. mechanisierte Brigade der ukrainischen Armee stehen. Zur Erinnerung, in der Warnung der Geheimdienste ging es um ein Kommando, das dem ukrainischen Oberbefehlshaber unterstehen soll, also auch Militär. Und es finden sich Spuren zu einer langjährigen Freundin, Inna Haar. Die beiden sind offenbar nicht mehr zusammen, aber sie haben einen gemeinsamen Sohn. Mutter und Kind leben inzwischen in Frankfurt an der Oder, gemeinsam mit der Großmutter des Kindes.
3: Sie hat gefragt, warum wir mit dir sprechen wollen. Dann ich gesagt, wir haben äh, gehört, dass die Deutschen Behörden Fragen an sie hatten. Das ist meine Kollegin
1: Alexandra Reukow. Sie ist nach Frankfurt an der Oder gefahren, zu einem Haus nahe der polnischen Grenze, in dem viele Ukraine-Flüchtlinge wohnen. Dort hat Alexandra bei den Familienangehörigen von Valerika geklingelt und hat kurz darauf diese Sprachnotiz aufgenommen. Und sie wollte nicht beantworten, wer sie ist. Eine ältere Frau mit kurzen Haaren hat Alexandra die Tür geöffnet. Wir vermuten, dass es die Großmutter von Valerikas Sohn ist. Aber genau wissen wir es nicht. Alexandra fragt nach Valerika, aber die Frau will nicht wirklich reden. Dann hat sie gesagt, wir sind eine einfache Familie. Die Deutschen haben uns gerettet. Warum sollten wir ihnen irgendwas Böses wollen? Das hat sie mehrfach gesagt. Und vielleicht stimmt das auch. Die Ermittler haben jedenfalls eine DNA-Probe von Valerikas Sohn mit genetischen Spuren verglichen, die auf der Andromeda gefunden wurden. Ein Treffer bleibt aber nach unseren Informationen offenbar aus.
2: Also ob er wirklich Teil der Crew war, die auf der Andromeda auf dem Boot war, das wissen wir nicht. Ich halte das für eher unwahrscheinlich. Wir haben keinerlei Hinweise gefunden, dass er irgendeine Art von Tauchspezialist ist oder irgendwie bei der Marine aktiv war.
1: Aber wer auch immer den Pass vorgelegt hat, sah wahrscheinlich nicht sehr anders aus als Valerika, sonst wäre die Person wohl aufgeflogen. Und es gibt noch eine dritte Spur, nämlich die Firma, die die Segeljacht bezahlt hat. Es ist ein polnisches Reisebüro namens Feria Lewowa. Ein Kollege, der sich den Firmensitz in Warschau angesehen hat, beschreibt ihn als unscheinbar in einem Hinterhof, also vermutlich eher eine Briefkastenfirma.
2: Die Firma ist interessant für die Ermittlungsbehörden, weil über diese Firma äh, Zahlungsströme abgewickelt wurden. Das heißt, da gibt es Spuren, die man rückverfolgen kann. Allerdings, und das haben wir jetzt mehrfach gehört aus sehr gut informierten Kreisen, die sehr dicht, sehr nah an diesen Ermittlungen dran sind, dass man die Rolle dieser Firma nicht überbewerten sollte. Dass das keine, ich nenne es mal Geheimdienstbude ist, sondern eher ein Zahlungsabwickler,
1: was wir über die Firma wissen, es gibt eine Geschäftsführerin, laut polnischem Handelsregister Natalia A., 54 Jahre alt. Sie wohnt aber nicht in Warschau, sondern in Kiew. Erkennbare Erfahrung im Tourismus hat sie nicht. Sie hatte eine ukrainische Mobilnummer. Da haben wir angerufen und es hat auch eine Frau abgenommen. Als wir uns als Journalisten zu erkennen gegeben haben, hat sie allerdings sofort aufgelegt. Hier kommen wir nicht weiter. Aber klar ist, auch die Reisebürospur führt die Ermittler in die Ukraine.
2: Wir konnten erfahren, dass es offenbar E-Mail-Kommunikation gibt, IP-Adressen, wo diese Firma auch eine Rolle spielt, also zwischen Firma und zwischen äh, Tätern, Tatverdächtigen, die in die Ukraine weisen.
1: Und es gibt noch mehr digitale Spuren in diese Richtung, die die Ermittler gefunden haben.
2: Die haben da gewisse Metadaten, Kommunikationsdaten, die darauf hindeuten, also IP-Adressen, andere Standortdaten, die man eben ermitteln konnte über Handynutzung zum Beispiel, über E-Mail-Kommunikation. Und die Fülle an diesen Metadaten, so wurde uns das dargestellt, lässt eigentlich keinen Zweifel zu, dass die Täter auch in die Ukraine geflüchtet sind, was eigentlich ein ziemlich eindeutiges Bild da noch ist.
1: Das ist also die Spurenlage zur Crew. Zu den möglichen Drahtziehern kommen wir noch. Jetzt geht es erstmal um das Wie. Können wirklich ein paar Taucher mit Hilfe einer Segeljacht eine Pipeline sprengen? Wo sollen wir sitzen hier auf dem Boot?
0: Ihr könnt hier hinten mitsitzen.
1: Ist es heute rough da draußen auf der Ostsee? Ja,
0: wir haben relativ viel Wind. Das wird gleich schaukelig und feucht.
1: Das ist Tom Kürten, den wir schon zu Beginn der Folge gehört haben.
0: So, ich mache jetzt mal die Leinen los.
1: Nach unserem Segeltrip mit der Andromeda haben wir uns für diesen Podcast verabredet, damit er uns das mit dem Tauchen in der Ostsee erklärt. Er hat Ausrüstung, mit der er 100 Meter und sogar noch tiefer tauchen kann. Ausrüstung, die auch die Nordstream-Angreifer gebraucht haben. Deswegen sind wir jetzt hier in der Kieler Bucht unterwegs.
0: Ich liebe die Ostsee und ich liebe die Tiefen. Ich liebe das Dunkle, das Kalte. Und ich liebe einfach die ganzen Wracks, die wir hier haben.
1: Zu so einem Wrack nimmt er uns mit auf seinem Schlauchboot. Allererster Schritt, Tauchziel finden. Wirklich sehen kann man das hier von der Wasseroberfläche aus nicht. Da sieht man vielleicht zwei bis drei Meter tief. Das reicht natürlich nicht.
0: Das ist ein downscan sonab der zeigt genau das an, was unter mir ist. Ich kann es einmal kurz zeigen.
1: Auf einem kleinen Bildschirm hinterm Steuerrad erscheint ein bräunliches Bild mit hellen und dunklen Stellen.
0: Diese kleinen Huppel, die hier drauf sind, das sind kleine Steine oder irgendwas, was unten auf dem Grund liegt.
1: Tom Kürten sagt, mit so einem Sonar könne er bis in 400 Meter Tiefe sehen. Oder besser gesagt, anhand der Sonarbilder erkennen, ob da ein Wrack, große Steine oder Pipelines liegen. Und er sagt, so ein Sonargerät müsste man unbedingt mit an Bord nehmen für die Operation Nord Stream. Also wenn man zu den Pipelines am Boden der Ostsee tauchen will.
0: Nur nach einer Seekarte zu gehen und sagen, okay, hier muss es ungefähr sein, ist aussichtslos eigentlich. Weil die Ostsee ist dunkel. Selbst wenn man ungefähr das Wrack oder eben die Pipeline treffen würde, so 10 Meter daneben, findet man nicht. Das ist weil, tatsächlich weil es so dunkel, dunkel ist. Ja, genau.
1: Jetzt haben Sie das Ziel auf weil Ihrem Sonar gefunden? Ja,
0: wenn man so sieht, hier sind die Ausschläge vom Sonar. So, ich mache jetzt die Boje fertig, dann falle ich noch einmal drüber, werfe das Grundgewicht, ziehe mich dann um und gehe ins Wasser.
1: Das Grundgewicht ist so eine Art Anker quasi, den das wir ist ein werfen?
0: Anker. Das braucht man definitiv bei 80 Meter, selbst bei 10 oder, oder 5 Meter, weil man trifft es beim Abtauchen nicht. Also man muss eine Leine werfen.
1: An der man dann runtertaucht?
0: Genau, nee, weil die Wellen treiben uns doch recht weit weg.
1: Shotline nennt Tom Kürten dieses Seil, an dem sich Taucher orientieren. Am oberen Ende hängt eine Boje, da will er gleich ins Wasser springen. Aber erstmal muss er sich umziehen.
0: So, Ich werde jetzt meinen Trockenanzug erstmal zumachen. Flossen, Maske. Ich habe noch eine Schreibtafel mit. Das werden die wahrscheinlich auch mitgehabt haben, weil das benutzt man zur Kommunikation.
1: So, und was ist das jetzt für ein Gerät, was man bei so einem Tauchgang einsetzt?
0: Das ist ein sogenanntes Kreislaufgerät, was die verbrauchte Atemluft wieder mit Sauerstoff auffrischt. Und man verbraucht nur ganz, ganz wenig an Gasen unter Wasser.
1: Das heißt, Sie atmen nicht aus ins Wasser genau. mit so Blubberbläschen, wie man das sonst Nein, beim Tauchen kennt, sondern es geht wieder ins Gerät. Korrekt. Der Vorteil: Durch diese Aufbereitung der ausgeatmeten Gase muss ein technischer Taucher viel weniger Gas mitnehmen. Kürten nennt das Gas, weil er in seinen Flaschen keine verdichtete Luft dabei hat, sondern Helium und Sauerstoff. Ich habe selbst vor vielen Jahren mal in Thailand einen Tauchschein gemacht, mit so einer Standardausrüstung, also Neoprenanzug und ziemlich große, erstaunlich schwere Flaschen auf dem Rücken. Dagegen wirken die beiden 3-Liter-Flaschen, die Tom Kürten als technischer Taucher benutzt, ziemlich schlank. Auf der Andromeda könnte man die locker verstauen. Und während meine große Flasche in Thailand nach etwa einer Stunde unter Wasser meist relativ leer war, kann ein technischer Taucher mit einem Kreislaufgerät mehrere Stunden unter Wasser bleiben, weil sein Atemgas recycelt wird. Und diese Zeit, die braucht er auch bei einer Tiefe von 80 Metern.
0: Es kommt immer darauf an, wie lange man da unten ist. Also man kann es ausrechnen, das Ganze. Also ich... Gehen wir von aus, bei 20 Minuten auf 80 Meter hat man bestimmt eine komplette Tauchzeit von 180 Minuten mit eben den ganzen Dekostopps.
1: Solche Dekostops oder langform die braucht der Körper beim Auftauchen, um sich langsam vom hohen Druck in der Tiefe wieder anzupassen an den geringeren Druck an der Wasseroberfläche. Das ist jetzt sehr stark verkürzt, was ich im Tauchkurs gelernt habe. Wichtig ist, je länger man auf 80 Metern Tiefe bleibt, zum Beispiel um einen Sprengsatz an einer Pipeline zu befestigen, desto länger sind die Pausen, die man beim Auftauchen einlegen muss. Und damit wird der Tauchgang auch immer länger.
0: Also 80 Meter Tauchgänge sind nicht ohne. Auch für ausgebildete Tech-Taucher. Weil das ist tatsächlich Hochleistungssport.
1: Was ist die größte Herausforderung?
0: Es ist äh, Kälte, Dunkelheit, Strömung und eben das Gerät. Es muss immer alles funktionieren. Man muss sich blind drauf verlassen können.
1: Das ist also der eine Teil der Geheimoperation, der Tauchgang zur Pipeline. Der andere ist die Sprengladung. Wie kommt die in die Tiefe? Tom Kürten zeigt auf das sogenannte Harness. Das sind stabile Gurte, die er wie eine Weste über seinem Trockenanzug trägt. Daran ist die Tauchausrüstung befestigt.
0: Oben in der Schulterbereich haben wir immer zwei so Ringe hängen und da kann man die Sachen einklipsen.
1: Da könnte man dann auch Sprengstoff sich hinklipsen, Sprengladung und die Werkzeuge, die man dann vielleicht unten noch braucht?
0: Ja, natürlich. Man kann sie in einen Beutel reinpacken und die Beutel oben ran klipsen. Ja, das funktioniert,
1: klar. Ein letztes Mal kontrolliert Tom Kürten seine Geräte. Dann sind wir an der Boje der Shotline, wo er abtaucht. Mit so einer Ausrüstung, einer aufwendigen Ausbildung und viel Erfahrung ist es also schwierig, aber möglich, zu den Pipelines zu tauchen. Das habe ich auf dem Schlauchboot von Tom Kürten verstanden. Vielleicht hätte man also die Warnung drei Monate vor diesem Anschlag etwas ernster nehmen sollen. Die Warnung vor einem kleinen ukrainischen Kommando, das mit einem Anschlag Weltpolitik machen will.
2: Also ich glaube, in der Ukraine... Nicht alles, was dort passiert, ist immer aus einem Guss, dass da top-down quasi oben einer sitzt. Zelensky, der alles entscheidet, der sagt, wir machen so. Ich glaube, das ist ein bisschen komplexer. Es gibt ganz viele Player in der Ukraine, die alle irgendwo das Ziel haben, die Ukraine zu stärken und Russland zu schwächen. So, deswegen ist es durchaus vorstellbar, dass das vielleicht ein rekrutiertes Kommando ist von Leuten mit viel Geld, die eben für ihr Land glauben, sowas tun zu müssen, ohne dass das Zelensky vorher angeordert oder abgezeichnet hat.
1: Es passt vieles zusammen. Erst die Warnung, dann die Andromeda, die Besatzung und die Spuren in die Ukraine. Aber ist es wirklich so einfach? Ist es vielleicht sogar zu einfach? Wir legen mit der Andromeda wieder ab und fahren in der nächsten Folge zu den dänischen Erbseninseln. Da hat die Crew vor einem Jahr auch Halt gemacht, ganz in der Nähe der Tatorte. Aber dort, im Gebiet der späteren Sprengungen, waren kurz vor dem Anschlag auch andere, größere Schiffe unterwegs. Aus Russland. Auffällig viele. Sie hatten ihre Identifikationssysteme ausgeschaltet. Wir hören, was hinter diesen sogenannten Dark Ships steckt. Und wir schauen auf die Motivlage. Wer hatte überhaupt ein Interesse daran, die Pipelines zu sprengen? Darum geht es in der dritten Folge von Operation Nordstream. Abonniert den Podcast, wo immer ihr am liebsten hört, wenn ihr keine Folge verpassen wollt. Kommenden Montag gibt's dann die nächste Folge und mit Spiegel Plus hört ihr sie schon eine Woche früher. Loggt euch auf spiegel.de ein oder holt euch ein Spiegel Plus Probeabo für nur einen Euro für die ersten vier Wochen. Mehr erfahrt ihr unter spiegel.de slash nordstream. Operation Nord Stream ist ein Spiegel Original Podcast. Host und Redaktion Sandra Sperber mit Hilfe von Marius Mestermann und Celine Schuster. Fact-checking Andrea Sauerbier und Bertolt Hunger. Executive Producer Ole Reismann, Line-Producer Charlotte meyer Hamme. Audioproduktion Philipp Fackler. Danke an alle Kolleginnen und Kollegen des Spiegel Rechercheteams, insbesondere an Jörg Diehl, Roman Leberger, Alexandra Reukow und Marcel Rosenbach.
0: This is the sailing vessel Andromeda Over. Oh